0: France 24 et RFI présente
1: Ici l'Europe Caroline de Camaret Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale. Merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe en cette semaine de réunion des 27 à Grenade en Espagne pour parler élargissement du club européen et crise migratoire sur fond d'inquiétudes sérieuses sur le soutien des européens à l'Ukraine ou même au Haut-Karabakh dans le Caucase. Alors, nous en parlons tout de suite avec Charles Michel, le président du Conseil européen. Euh, bonjour monsieur Michel. Je rappelle que vous êtes euh, ancien premier ministre belge pour les libéraux, que vous êtes proche politiquement, on va dire d'Emmanuel Macron pour euh, caricaturer un peu. Euh, commençons d'ailleurs par le début de la semaine si vous le voulez bien. Les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés pour une réunion historique à Kiev, en Ukraine, visant à exprimer toute leur solidarité avec l'Ukraine. Mais est-ce que le Front européen n'est pas en train de se fissurer Ils ont par exemple des raisons de s'inquiéter peut-être de, de l'élection d'un populiste Robert Fitsow en Slovaquie, les Ukrainiens, qui ne versera pas d'argent ni ne leur fournira d'armes.
0: Moi je crois que la position de l'Union Européenne est très claire, nous sommes unis pour soutenir l'Ukraine et on va rester unis. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre en considération des préoccupations dans les différents pays européens. Mais reconnaissez que depuis un an et demi maintenant, depuis que la guerre a, a, a démarré, de façon régulière, il y a eu le soupçon, le doute quant au fait de savoir si on resterait déterminé dans notre soutien. Et ça a été le cas. On a et on va continuer à massivement soutenir l'Ukraine avec des moyens financiers, avec des armements, avec de l'équipement militaire, avec du soutien humanitaire. Et on sanctionne très euh, durement euh, la Russie. Et il faut dire à tous les Européens que quand on agit de cette sorte-là, euh, c'est euh, pas simplement pour soutenir l'Ukraine, c'est aussi pour euh, défendre notre propre sécurité et notre propre stabilité. Parce qu'une faiblesse de l'Union Européenne aujourd'hui voudrait dire davantage encore de vulnérabilité euh, demain et après-demain. Parce qu'alors, on donnerait le sentiment que tout est permis. On donnerait le sentiment que c'est la loi du, du plus fort.
1: Oui, mais le fameux Robert euh, Fitzhoff, qui donc a remporté les élections en Slovaquie, euh, on le disait très populiste et surtout très proche du fameux Victor Orban qui lui aussi sur certains dossiers, en particulier financiers, bloque pour l'Ukraine. Vous n'avez pas peur euh, de veto de ces pays désormais euh, qui brisent ce fameux consensus
0: Je n'ai pas, pas peur de ce, ce risque-là. Je suis convaincu qu'on l'on va devoir négocier, comme on le fait chaque fois, pour délier des positions unies. Et si vous mentionnez euh, la Hongrie par exemple, c'est vrai qu'il y a des déclarations qui sont faites, des positions qui sont exprimées, mais c'est vrai aussi qu'il y a 11 paquets de sanctions qui ont été décidés contre la Russie à l'unanimité avec le soutien de la, de la Hongrie. Il y a eu des élections en Slovaquie et nous devons respecter le résultat des élections. Et autour de la table du Conseil européen, on prendra en compte euh, les préoccupations exprimées par les gouvernements euh, légitimes. Parce que nous euh, faisons confiance dans les institutions démocratiques. Mais au moment où on se parle, il n'y a pas encore de gouvernement en Slovaquie. Puisqu'au moment où on se parle, il n'y a pas encore une majorité parlementaire qui soutient un gouvernement et donc qui soutient une orientation euh, pour l'avenir de la Slovaquie et de l'Europe.
1: Est-ce que euh, les processus électoraux euh, en Europe ne vous semblent pas euh, euh, un peu fragiles, fragilisés notamment par des infox russes euh, On l'a vu euh, à l'occasion de ces élections en Slovaquie. On le voit dans les prochaines élections du 15 octobre en Pologne. Est-ce qu'il y a une grande offensive finalement pour vous
0: Vous avez absolument raison. Il est certain euh, qu'il y a des, des tentatives euh, venant probablement de régimes autoritaires d'essayer de fragiliser les régimes démocratiques. On a vu les tentatives de perturbation des élections américaines il y a quelques années déjà. Probablement le Brexit a aussi été euh, influencé par un certain nombre de manœuvres pour tenter de manipuler euh, les opinions publiques euh, dans le moment de processus euh, électoraux et probablement il y a euh, la tentation euh, d'influencer euh, des, des moments démocratiques sur le plan européen. Et il y a une réponse par rapport à cela. C'est la détermination, la fermeté de tous les démocrates sur le plan européen pour contrer euh, ces tentatives de déstabilisation, de désinformation. Par exemple, la communauté politique européenne, qui est cette réunion qui est plus large euh, que l'Union Européenne. Euh, un des points que nous, allons, euh, que nous allons continuer à discuter dans les mois qui viennent dans cette enceinte-là, est la manière de mieux coopérer contre les cybermenaces contre les cyberattaques contre les tentatives de désinformation. Mieux partager un certain nombre euh, d'expériences, de bonnes pratiques, détecter rapidement quand il y a une tentative de manipulation, afin de pouvoir, grâce à la force de la transparence, euh, faire la lumière et montrer à nos citoyens euh, ce qui est en de se jouer afin qu'ils soient parfaitement informés, parfaitement éclairés, de manière transparente et honnête au moment où ils font des choix politiques démocratiques.
1: Charles Michel, président du Conseil européen, il y avait effectivement une réunion à Grenade des 27 en fin de semaine sur les thèmes de l'élargissement. Il n'y aura pas de, de véritablement avant la fin de l'année d'annonce officielle sur la candidature de l'Ukraine au club européen. Euh, et vous-même avez parlé de la date de 2030 pour une entrée dans ce club.
0: Je n'ai pas parlé de 2030 pour une entrée, j'ai parlé de 2030 pour euh, l'obligation selon moi d'être prêt des deux côtés, d'être prêt sur le plan européen et d'être prêt euh, dans le chef des, des États qui sont candidats euh, à l'adhésion. Alors Pourquoi Parce que je pense que pendant très longtemps nous avons procrastiné. Pendant très longtemps, on a fait croire aux pays des Balkans occidentaux par exemple, depuis plus de 20 ans, qu'ils avaient vocation à rejoindre l'Union Européenne et puis on a trouvé beaucoup de, de, de raisons pour postposer un certain nombre de, de décisions qui auraient dû être prises. On voit bien que cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, elle modifie fondamentalement euh, l'avenir de l'Europe, l'avenir de la sécurité sur le plan européen. Et on voit bien qu'avoir à l'intérieur du territoire de l'Union Européenne. Euh, les pays des Balkans occidentaux qui constituent une enclave et qui est l'objet de tentations et de tentatives d'influence de la part de forces autocratiques qui n'ont pas le même projet que le projet européen en termes de valeur, de prospérité ou de sécurité, c'est un danger pour notre avenir. Et c'est la raison pour laquelle on voit bien que dans les différents pays européens, le débat a beaucoup changé depuis cette décision de la Russie d'envahir l'Ukraine. Et nous devons nous préparer à ce débat. On n'a pas le droit moi, je le pense de procrastiner davantage encore
1: mais par exemple la france et l'allemagne proposent euh, effectivement que euh, il n'y ait moins de euh, décisions à l'unanimité et plus de majorité qualifiées euh, afin que à plus de 30 et eh bien l'europe soit gouvernable parce que euh, elle paraît non seulement ingouvernable mais surtout moins soumise ou à la rigueur de l'état de droit exigé peut-être
0: effectivement un des points importants, c'est le processus de décision. Et on a trouvé l'équilibre entre veiller à ce que le processus inclut tout le monde pour garantir l'unité, pour garantir quand on décide que les décisions soient implémentées de la même manière partout, avec en même temps cette nécessité de ne pas être prise en otage sur l'ensemble des sujets par l'un ou l'autre de nos pays membres. Et donc je pense que c'est très important que l'on démarre enfin ce débat au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Pendant longtemps, c'est un débat qui a eu lieu au niveau du Parlement, qui a eu lieu dans le chef d'observateur des think tanks. Probablement les solutions nécessiteront de la nuance. Probablement on devra conserver sur certains sujets la nécessité d'avoir un socle très fort de soutien avec des consensus très forts. Et il y a peut-être des idées comme euh, ce qu'on appelle l'abstention constructive. Par exemple pour un pays, la possibilité de dire cette décision-là, je ne suis pas un grand supporter mais je ne veux pas bloquer le processus de décision. Par exemple, on pourrait aussi considérer que le droit de, de, de veto sera à l'avenir davantage Limité dans certaines circonstances devra être motivé par certaines situations extrêmement particulières qui touchent les intérêts fondamentaux euh, d'un de nos pays. C'est pour dire que, entre euh, d'une part tout à l'unanimité, ou bien demain, tout à la majorité qualifiée, il y a probablement un chemin intermédiaire plus intelligent. Et c'est ce débat que nous menons avec les chefs d'État.
1: Les 27 se penchent aussi sur le fameux pacte migratoire, asile-migration, qui a fait de vraies avancées pour la répartition des réfugiés, en effet, entre les pays européens, sur le papier, vraies avancées. Mais est-ce que... Par exemple, ça va régler le problème de Lampedusa et de cette crise migratoire dans cette petite île
0: c est, c est, Il y a deux choses différentes. D'une part, effectivement, le pacte migratoire organise plus de solidarité entre les États membres. C'est une bonne chose que l'on progresse sur ce sujet-là. Mais je dirais que la première priorité, c'est de veiller à ce que nos frontières soient protégées. La première priorité, c'est de veiller à ce que ne soient pas les trafiquants, les criminels qui décident qui, euh, euh, moyennant de l'argent, a le droit, euh, y à ces groupes criminels, a le droit d'entrer sur le sol de l'Union européenne. Et ça, c'est toute la dimension externe de la migration pour lequel le Conseil européen est très très engagé. Nous avons des idées claires par rapport à cela. On pense qu'il faut favoriser, développer la coopération effective entre nos services de police, nos services de justice en partenariat avec des États tiers pour réellement appréhender ces groupes euh, criminels transfrontaliers. C'est un premier point, un peu comme on l'a fait beaucoup depuis les attentats terroristes qui ont eu lieu en Europe où on a amélioré la coopération policière et judiciaire.
1: Mais les partenariats stratégiques, si, si je peux me permettre ne marche pas toujours très bien. Le, le président tunisien, typiquement, on, on cite en exemple le pacte avec la Tunisie. Le président euh, tunisien, Kaïs euh, Saïd, refuse les fonds de l'Union européenne pour les migrants, 105 millions d'euros, qu'il considère comme de la charité, je cite. Euh, C'est un peu mal engagé pour ces oui. fameux oui. accords bilatéraux. Donc,
0: effectivement, la Mayotte, on engage avec les pays tiers. Mais pas seulement la Tunisie. La Tunisie et d'autres pays. Et je pense effectivement euh, que le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, majoritairement, souhaitent y une approche plus globale. Je souhaite effectivement que quand on engage avec la Tunisie, on regarde aussi quels sont les pays d'origine, parce que la Tunisie est principalement un pays de transit, mais il y a des pays d'origine, notamment en Afrique de l'Ouest. On sait que l'Afrique de l'Ouest est confrontée à des coups d'État, à des instabilités, à des insécurités qui ont un impact sur des mouvements migratoires. Donc on doit regarder de manière beaucoup plus générale. Je regardais les chiffres de migration irrégulière, on voit qu'en un an, les migrants irréguliers venant de pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, gère la Guinée ont cru de manière absolument spectaculaire. Et donc quand on s'adresse à des coopérations avec la Tunisie. On doit aussi regarder les interactions avec les pays d'origine. Et c'est ce débat que nous avons au Conseil européen pour veiller à ce de manière opérationnelle. On n'est pas simplement un mémorandum avec un pays qui serait déconnecté du regard général. Si on veut être effectif, une approche globale est absolument indispensable.
1: Alors parlons quand même d'un autre conflit aux portes de l'Europe. Les dirigeants du Haut-Karabakh ont déposé les armes le 20 septembre dernier, mais presque 100 000 Arméniens ont... On fuit euh, cette région. Euh, L'allié traditionnel, le Kremlin, n'est plus en soutien du président arménien euh, Pachignan. Euh, et euh, l'Arménie, est-ce qu'elle va... Euh se rapprocher de l'Europe Est-ce qu'elle a intérêt à le faire D'ailleurs, est-ce que les Européens ont réagi suffisamment bien Vous-même avez été sur le front de négociation pendant très longtemps, qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. On a l'impression que l'Europe est absente de ce de ce conflit.
0: Premier oui. élément, l'Europe est plus présente que jamais dans cette région. Et effectivement, vous avez raison de dire que nous menons une médiation. Nous ne sommes pas les seuls à mener une médiation. Les Américains sont également très engagés. On leur en donne beaucoup avec eux. Et cette médiation a permis de dégager des avancées extrêmement importantes, en termes d'échanges de prisonniers, en termes de mise en place de commissions conjointes arménie-Azerbaïdjan pour discuter de la délimitation des frontières, en termes de discussion sur un, un traité de paix pour normaliser euh, les relations, ou encore sur l'avenir de la sécurité et des droits euh, des populations arméniennes de cet ancienne oblast euh, du Nagorno-Karabakh. Mais c'est vrai, vous avez absolument raison, que cette décision unilatérale prise par l'Azerbaïdjan de déclencher une opération militaire nous a choqués et nous a extrêmement déçus dès lors qu'il y avait ces processus de médiation y compris le processus européen qui est en cours. Maintenant, l'Arménie. Vous avez raison. Euh, je pense que les Arméniens ont vu de manière euh, éclatante à quel point les Russes avaient cyniquement trahi les Arméniens. Puisque ce sont les Russes qui étaient censés être les garants des accords tripartites qui avaient été conclus il y a euh, trois ans. Et on a vu euh, de quelle manière ils ont abandonnés les Arméniens. Et donc, effectivement, cet euh, engagement de l'Arménie de venir vers un rapprochement avec l'Union européenne, euh, nous réagissons de manière favorable, positive, il y a quelques années déjà, l'Union européenne a mobilisé plusieurs milliards d'euros de promesses d'investissement pour l'Arménie, pour essayer de connecter davantage l'Arménie sur notre réalité économique, pour favoriser les partenariats, le rapprochement avec l'Arménie. Je pense qu'on doit accélérer ce processus-là.
1: Néanmoins, il y a eu depuis la guerre en Ukraine, la crise énergétique et pour remplacer les importations de gaz russe, les 27 ont signé un accord gaz gazier avec l'Azerbaïdjan en février 2023. L'Union européenne a d'ailleurs augmenté ses, ses, ses importations de gaz, c est devenue la première cliente de cette dictature. Est-ce que c'est un élément qui nous empêche finalement de réclamer des sanctions ou d'opérer de, des sanctions contre l'Azerbaïdjan
0: il y a deux choses différentes. D'une part, le débat sur les sanctions requiert, on en a parlé tout à l'heure, l'unanimité des états membres. Donc ça, c'est un, un, un premier un point. Ça, vous dites non, je, je ne dis pas ça. Je dis simplement c'est un fait qu'il faut euh, l'unanimité sur un, un sujet tel que celui-là. C'est un premier élément. Mais pour répondre à la question, parce que si vous dites, en réalité, c'est est-ce que vous n'êtes pas pris en otage pour la dépendance partielle, en tout cas, au gaz La réponse est non. On n'est pas intimidé, euh, on n'est pas impressionné par cette euh, réalité d'accord de, 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 gazier. On ne l'a pas été euh, lorsque les Russes ont attaqué l'Ukraine. Euh, notre main n'a pas tremblé. On a très rapidement agi pour diversifier. Et nous avons effectivement aujourd'hui une situation très différente par rapport à il y a un an ou il y a deux ans. On a beaucoup, beaucoup plus qu'autrefois de capacité de diversification, y compris en regardant vers le sud de l'Europe et en regardant vers l'autre côté de la Méditerranée. On était ensemble avec l'épée de la Méditerranée à Malte il y a quelques jours et on voit bien que notre investissement énergétique avec cette partie-là de l'Afrique est, 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 est prometteuse pour l'avenir. Ça veut donc dire que nous nous comportons dans cette médiation avec une grande sincérité, on n'a pas d'agenda caché, l'intérêt de l'Europe c'est qu'il y ait de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité dans cette région du Caucase du Sud. Notre intérêt c'est de défendre nos valeurs auxquelles nous croyons profondément c'est-à-dire la dignité personnelle et la dignité des populations arméniennes qui vivent dans cette région depuis extrêmement longtemps et c'est pour cela que même si nous sommes extrêmement déçus, choqués et je vous le dis et je vous le répète parce ces décision unilatérales de l'Azerbaïdjan, on ne renonce pas, on n'abandonne pas.
1: Alors justement, puisque vous parlez de, des priorités de l'Union européenne euh, à plus long terme, euh, on a l'impression que les questions environnementales sont un peu exclues de, euh, de la liste des futures priorités de l'Union européenne. C'est ce que euh, dénoncent les ONG. Certains, euh, tout simplement de, des dirigeants, en particulier la droite, le Parti populaire européen, réclament cette pause environnementale. Est-ce qu'on est en train d'enterrer le pacte vert
0: la réponse est non. Euh, au contraire, même. Euh, pourquoi Parce que il est absolument clair maintenant que à la fois le Pacte vert et la transformation digitale, c'est en réalité le, le programme de, de croissance et, et de développement économique et social pour l'avenir de l'Union européenne. C'est un premier point. Deux, on voit bien que c'est l'Union européenne qui reste de loin euh, le leader de, sur le plan de l'engagement climatique. Et le troisième élément, c'est aussi euh, l'Union européenne qui montre le chemin, à la fois en, en, en mettant en place cette, euh, cette mécanique de tarification du carbone, qui est en en fait, un levier puissant pour réussir cette transformation verte. Par contre, il est normal que dans le débat démocratique, on ne doit pas avoir peur de ce débat démocratique, il y ait des discussions parfois dures, parfois intenses, sur comment on fait, quelles sont les mesures que l'on met en, en œuvre, quel est le rythme, quelles sont les priorités. Sur ces sujets-là, il y a effectivement le besoin d'un débat sincère, ouvert, avec les citoyens européens, avec les entreprises, les petites et les grandes, avec le monde scientifique, avec les jeunes générations, avec les, les ONG.
1: Cher Michel, le 20 octobre, vous vous envolez justement vers Washington pour rencontrer Joe Biden pour un sommet UE états unis Est-ce qu'on peut encore négocier un rapprochement euh, important euh, alors que les Européens paraissent un peu tétanisés euh, par l'idée d'un retour l'an prochain d'un certain Donald Trump à la Maison-Blanche qui changerait véritablement les cartes géopolitiques
0: Une chose est sûre, c'est quel que soit l'avenir, les orientations politiques aux états unis ou ailleurs dans le monde, euh, il est certain que nous devons travailler pour renforcer la stratégie euh, de souveraineté euh, de l'Union Européenne. Souveraineté énergétique, on en a parlé, transition verte, on veut être plus indépendant sur le point énergétique pour ne pas être soumis euh, à des tentatives d'intimidation ou des tentatives de chantage, de la part de qui que ce soit d'ailleurs. Premier élément. Deux, base technologique. Euh, le Green Deal, la transformation verte, euh, la transformation euh, digitale, doit nous encourager à être des leaders technologiques. Et pour cela, on doit innover, on doit investir, on doit favoriser l'entrepreneuriat euh, en Europe. Et puis, la sécurité et la défense. Pendant trop longtemps, on n'était pas assez nombreux à croire dans une Europe de la sécurité et de la défense. Maintenant, les faits, tristement, ont montré à quel point c'était important. Et puis on doit engager avec le reste du monde. Les États-Unis sont un allié, les choses sont tout à fait claires. Mais nous devons aussi engager d'autres régions du monde l'Afrique, l'Amérique latine, la Chine. Et pour chacun de ces, de, 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 pour chacune de ces régions dans le monde, il est important que le plus possible nous ayons une stratégie convergente, unifiée. Parce qu'au plus on a une position unifiée des 27 États membres, mais au plus on a une influence et un impact au, au service des intérêts de tous les Européens.
1: Vous avez mentionné l'Afrique. Est-ce que l'Union européenne, finalement, euh, n'a pas réussi à faire progresser euh, euh, ni son influence dans la lutte contre le terrorisme, par exemple au Sahel, euh, ni d'ailleurs ses valeurs en Afrique
0: Mais vous avez raison qu'il y, y a un défi dans notre relation avec l'Afrique. Les Africains, et ce n'est pas les Européens, ce sont d'abord les Africains qui ont payé le prix, et le prix euh, dur font face à un business model du groupe Wagner, avec les influences russes, qui visent en réalité capter, puiser les ressources africaines, développer des attaques hybrides, des attaques informationnelles pour déstabiliser ces pays. Parce que effectivement, l'intérêt de la Russie n'est pas la prospérité de l'Afrique, n'est pas la stabilité de l'Afrique. L'intérêt de la Russie est d'exploiter les ressources au détriment des Africains et de prendre des positions pour perturber la relation entre l'Afrique et l'Union européenne. Beaucoup de leaders africains en sont parfaitement conscients, en sont parfaitement lucides. Beaucoup de jeunes africains le mesurent parfaitement bien également. Mais nous voyons bien que nous, côté européen, on doit être calme, ferme, déterminée, à tracer notre chemin. Et notre chemin, c'est un partenariat respectueux, un partenariat d'intérêt mutuel.
1: Cher michel merci d'avoir été notre invité sur France 24 et Radio France Internationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur nos deux antennes. L'information continue.